0: Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Eu sou Ramon Medeiros e nesse espaço a gente conversa, a gente dialoga sobre tudo aquilo que envolve o ser humano. E no episódio de hoje eu queria falar com você sobre o fascismo nosso de cada dia. Não vai ser aquela conversa que todo mundo fala sobre fascismo, sobre o autoritarismo, sobre Benito Mussolini. Na verdade, eu queria ir para um lado mais relacional do fascismo, e para um aspecto que pouca gente observa. Mas, para isso, a gente precisa conceituar o fascismo. E, novamente, eu não vou começar por onde todo mundo começa, falando que o fascismo foi um regime político criado por Benito Mussolini, italiano, na época da Segunda Guerra Mundial. Eu não vou falar disso. Quem me acompanha aqui sabe que eu gosto muito de estudar a origem das palavras o fascismo ele tem duas palavras que o representam muito bem a fáscia é muito interessante que a fáscia é um termo da medicina porque a fáscia é um tecido conjuntivo que envolve os músculos se você compra carne no açougue você vai ver que tem uma pequena membrana meio branca que envolve os músculos da carne Aquilo ali se chama Fácia. Por que que Fácia tem a ver com fascismo? Porque é justamente aquilo que envolve, é tudo aquilo que unifica vários elementos em um só conjunto. O fascismo também vem de Fáxis e isso tem a ver com o feixe de varas da época da Roma Antiga. Os oficiais de justiça tinham esse símbolo, que era um feixe de varas que eles juntavam e, e carregavam como símbolo da autoridade do magistrado. Isso se chamava fascismo. E é por isso que algumas pessoas pronunciam fascismo, que aí tem a ver com fáscia, do músculo, e muitos pronunciam fascismo, que aí tem a ver com fascismo ou faixas no plural, que se refere justamente a esse feixe de varas. Tanto é que o próprio Benito Mussolini adotou esse símbolo, o homem carregando esse feixe de varas, como símbolo do fascismo italiano. O fascismo é justamente essa tentativa de unificação do diferente. É justamente essa tentativa de categorizar, de agrupar, de unificar unidades e transformá-las em uma só. A fáscia faz isso nos músculos. Ela envolve os músculos de uma certa maneira. E a faixa, que é essa faixa que envolve as varas, ela também está no mesmo processo, que é de unificar as várias varetas que estão ali em voltas por aquele feixe. E o que é que o Mussolini pretendeu fazer? Ele pretendeu fazer um regime ultranacionalista, né? de modo que todas as pessoas fossem uniformizadas, fossem agrupadas de uma maneira tal de que houvesse uma identidade única nos indivíduos. Na verdade, o fascismo é a abolição da individualidade. E nesse sentido, o fascismo ele é irmão do socialismo, do comunismo, porque o comunismo ele também coloca as pessoas em classes. Então, o comunismo ele também é uma abordagem coletivista, é uma abordagem que busca agrupar indivíduos e transformá-los em uma coletividade. O comunismo ele nunca olha para o indivíduo e para a ação individual, o comunismo sempre vai olhar a partir da classe. Então você vai ter o operário e o patrão, ou a burguesia. Você vai ter o negro e o branco, o homem e a mulher, e por aí vai. Por mais que o, o comunismo ele rechace o fascismo, de certa forma o fascismo ele tem um aspecto ultranacionalista, mas os dois são irmãos siameses nesse sentido de prezarem pela coletividade. O comunismo, em geral, ele tem uma pretensão mais universalista, enquanto que o fascismo ele tem uma pretensão mais nacionalista. Ou seja, Mussolini queria transformar a Itália como realmente o símbolo do poder. E agora nós vamos entrar, de fato, no nosso fascismo. De cada dia, que é o que eu chamo de fascismo relacional. Nós seres humanos temos a tendência, uma tendência natural, uma tendência do nosso cérebro, uma forma de funcionar. Ele sempre busca agrupar aquilo que está separado, ele sempre busca juntar, é uma tendência natural do nosso cérebro. Então, a gente busca agrupar os indivíduos em grupos, em feixes, digamos assim ou em fascis, para usar o termo do fascismo. E aí surge o preconceito, porque a partir do momento em que eu olho para uma pessoa e eu automaticamente a insiro dentro de um grupo, dentro de uma classe, eu já começo a olhar para aquela pessoa não como uma pessoa, não como um indivíduo, mas como um branco, um homem, um negro um operário, um patrão, um burguês, um capitalista, enfim, isso na verdade, o cérebro faz isso porque é uma economia, ele, ele está economizando esforços para compreender a realidade, Olhar para o outro em sua individualidade, demanda de nós, exige de nós muito mais esforço, muito mais energia, muito mais concentração. E todo o organismo vivo, por definição, busca economizar energia, busca minimizar o esforço e maximizar o prazer. Daí a nossa tendência em agrupar as pessoas, em colocá-las em feixes, isso gera preconceitos, isso gera rotulações, isso gera categorizações. E isso facilita o processo de olhar para o mundo. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos o mundo de uma maneira um tanto quanto distorcida. Essa tendência à generalização é muito complicada. Então, quando as pessoas dizem, por exemplo, que todo negro é bandido, não presta, é uma forma de racismo, mas também é uma forma de colocar o indivíduo que por acaso tem a pele negra em um grupo, em um feixe, é uma forma de fascismo. Ou quando nós vemos frases do tipo todo homem é um estuprador em potencial, isso é uma forma de fascismo. Isso é uma forma de tirar aquela pessoa que tem um sexo masculino que tem uma história uma individualidade própria e colocá-la dentro de um grupo homem dentro de um grupo estuprador em potencial e não existe nada mais danoso do que isso nada mais danoso do que isso e a realidade é que a gente considera muito mais fácil categorizar rotular o outro do que tentar compreendê-lo em sua individualidade e a gente poderia aplicar isso aqui em vários assuntos mas por exemplo no nosso casamento quando a gente olha para o nosso cônjuge e a gente vê um esposo uma esposa e não vê a pessoa que está ali nós tendemos a criar um esquema de como é que o esposo tem que ser, de como é que a esposa tem que ser. E aí vem, vem associado a isso uma lista de tarefas, de obrigações, de características que o esposo precisa ter, que a esposa precisa ter. Porque nós não estamos olhando para a pessoa que está à nossa frente, mas para uma categoria, marido, esposa. E gradativamente, essa pessoa que está diante de nós, Vai deixando de ser uma individualidade, uma singularidade única nesse mundo, nesse universo. E é interessante que quando o casamento, a relação, ela começa a, digamos, dar defeito, o a gente quer melhorar a relação, relação, que? a relação, ela a começa a, digamos, dar defeito, porque nós esquecemos que na verdade não é a relação que precisa ser salva. Nós precisamos olhar para o outro que está diante de nós. E o nosso objetivo não deve ser necessariamente melhorar a nossa relação, mas melhorar o outro, ouvir o outro, ser um suporte para ele, para ela, para que ela possa, apoiado em nós, em nosso acolhimento, em nossa sensibilidade, em nossa empatia em nosso olhar essa pessoa se sinta suportada se sinta apoiada para ser ela mesma ele mesmo quando o outro não atende às nossas expectativas aí a gente se torna um Mussolini ou uma Mussolini no sentido de que você saiu do meu enquadramento, você saiu da categoria que eu tenho, do que é um esposo, do que é um esposo, do que é um amigo, do que é uma amiga, do que é um colega, do que é um, um funcionário, do que é um sócio. Você saiu do feixe em que eu amarrei você. E aí, o que é que a gente faz? Quase que invariavelmente. A gente se torna um Mussolini e começa um processo de autoritarismo relacional. Ao invés de a gente abrir espaço para que o outro seja acolhido, seja entendido, seja compreendido, a gente começa a se inclinar sobre ele, com autoritarismo. Porque ele não está atendendo as minhas demandas, porque ele não está correspondendo às minhas expectativas. E aí o ciclo do fascismo relacional começa e eu teria aqui muito mais coisas pra gente falar sobre fascismo porque esse é um tema que dá muito pano pra manga mas eu, eu queria encerrar esse podcast dizendo duas coisas pra você nunca se deixe ser enfechado por nada, nem por ninguém nunca permita que alguém te defina a partir de uma classe a partir de um grupo nunca permita que a sua individualidade seja ofuscada pela coletividade, pelo grupo em que você participa. E esse grupo pode ser político, de direita ou de esquerda, onde você não tem liberdade para pensar, você precisa ser enquadrado, você precisa ser enfeixado. Esse grupo pode ser religioso, onde você não tem liberdade para pensar, para questionar, para duvidar, para entender, você precisa ser aquilo que querem que você seja, meu conselho aqui é, nunca se deixe ser enfeixado, nunca se permita ter a sua individualidade apagada por Mussolini's que andam por aí, muitas vezes pagando de herói, pagando de bom moço, de boa moça, muitas vezes te prometendo o céu, muitas vezes te prometendo a verdade, enfim, utopias de todas as formas. E a segunda coisa é nunca enfeixe o outro em uma categoria. Busque ver a individualidade da pessoa que está diante de você. Não veja um negro, não veja um branco, não veja um oprimido, não veja um opressor, não veja um burguês, não veja um proletário, não veja um marido, uma mulher. Veja a pessoa que está diante de você. Veja a história que está ali diante de você e acolha essa pessoa, e ouça essa pessoa, e realmente abra o seu coração com toda a sensibilidade do mundo, para perceber essa pessoa, não projete sobre essa pessoa os preconceitos que você tem, as expectativas que você tem, que estão associadas àqueles feixes. Ele é meu marido, ela é minha esposa, ele é branco, ele é político, ele é psicólogo, ele é médico, ela é isso, ela é aquilo. E nós projetamos expectativas sobre essa pessoa, como é que ela tem que ser, o que é que ela tem que fazer. E nós não vemos a pessoa que está ali, diante de nós. Não categorize pessoas. Eu sei que é muito difícil porque é uma tendência natural do ser humano. Mas faça um esforço para não categorizar as pessoas, nem as que estão perto de você, nem as que estão longe. E assim a gente vai se livrando do fascismo nosso de cada dia. Eu espero que você tenha gostado desse podcast. Eu fico por aqui, fique com Deus e até a próxima.